0: Kādus līdzekļus Krievija šobrīd izmanto Moldovā, lai destabilizētu situāciju valstī, un kādēļ Krievijai un Krieviju atbalstošajiem spēkiem šī destabilizācija vispār ir nepieciešama?
1: Pirmkārt es vēlētos uzsvērt, ka mūsu valdība kopumā un aģentūras pretstāvu visiem riskiem un notur situāciju kontrolē. Notiek nepārtraugs darbs ar mūsu partneri lai minimizētu šo izaicinājumu sekas. Pret Moldavu pašreizējā situācijā tiek izmantoti daudz un dažādi rīki, Piemēram, kiberuzbrukumi, viltus ziņas par spriedzekļiem, viltus paziņojumi par iesaukumu armijā, maksāšana par protestiem, kuru mērķis radīt spriedzi dezinformācijas un propagandas kampaņas. Šis viss tiek darīts, lai novērstu valsts iestāšanos Eiropas Savienībā un radītu nestabilitāti, tajā mainot politisko vadību.
0: šie protesti notiek tieši šobrīd, cik saprotu vai tas ir viens no iemesliem?
1: Patiesībā centieni destabilizēt situāciju nav sākušies vien tagad, un tie tika plaši novēroti jau pagājušajā gadā, rudenī, enerģijas krīzes laikā, kad tika apstādināta gāzes pa paaugstinātas cenes un centieni radīt plašu neapmierinātību sabiedrībā. Tomēr, pateicoties konsekventām Moldovas varas iestāžu darbībām un pateicoties startoptisko partneru atbalstam, lai atbalstītu sabiedrību, publisko un privāto sektoru, kā arī saistībā ar sabiedrības izpratni par kopējo situāciju, šiem destabilizācijas mēģinājumiem nebija gaidīti rezultāti. Tādēļ tagad tiek pielietotas jaunas tehnikas, par kurām minēju iepriekš, lai atkal stabilitāti, vājumu un atkarību pret Moldovas centieniem izveidot spēcīgu tiesu varu, cīņu pret korupciju, likuma varu un, protams, integrāciju Eiropas Savienībā.
0: Pieminējāt, ka destabilizācija jau sākusies pērni enerģētikas sektorā. Kāda situācija šobrīd ir Moldovas enerģētikas nozarē, kādas ir problēmas un vai jau notiek darbi pie gatavošanās nākamajai ziemai?
1: Jā, protams, valdība strādā aktīvi šajos jautājumos un dara to kopā ar starptautiskajiem partneriem, lai diversificētu enerģijas piegādes. Mūsu valsts ir nopirkus elektrību un gāzi. Piemēram, izveidojuši gāzes glabātuves veltības un Rumānijā. Būvējam lielākas voltāžas savienojumu ar Rumāniju, lai mums būtu iespēja iegūt elektrību starptautiskajos tirgos. Mēs to darām ar mūsu kaimiņu un starptautisko partneru palīdzību. Tāpat tiek īstenoti enerģijas efektivitātes un enerģijas taupīšanas pasākumi, un sabiedrība ir ļoti atsaucīga šiem valdības aicinājumiem taupīt enerģiju. Piemēram, mēs esam izmantojuši mazāk nekā 30% no gāzes vajadzībām, ja salīdzinām to ar to pašu periodu pērni. Un arī elektrība tiek izmantota par 15 procentiem mazāk. Tas norāda uz to, ka valdība un sabiedrība strādā kopā unisonā. Lai izdarītu pēc iespējas vairāk un mēs būtu gatavi ne tikai nākamajai aiziemai, bet arī visu laiku.
0: Cik noprotams, tad Moldovas atbildīgo persona vērtējumā tieši militāri draudi valstī šobrīd nepastāv.
2: Jā,
1: ja, es jums varu apliecināt to pašu, ko mūsu aizsardzības ministrs ir teicis, ka nav mums tieša militāra drauda. Tas, kas notiek, ir šis intensīvais hibrīdi instruments, kas tiek izmantots. Īpaši dezinformācija un viltus ziņas. Tas viss tiek darīts, lai ietekmētu cilvēku prātus un pozīciju, bet, kā redzam, neviens no šiem destabilizācijas projektiem nestrādā, jo lielākā sabiedrības daļa Aprot, kas notiek Un valdība un aģentūras dara savu darbu, taiskaitā koordinācijā ar starptautiskajiem partneriem, lai izvairītos un situācija būtu mierīga
0: un kontrolēta. Kas ir ļaunākais scenārijs, pie kā var novest Krievijas aktivitātes Moldovā?
1: Mēs īsti nevaram spekulēt ar šādām lietām, un tas, ko valdībai šajā gadījumā ir jādara, un tas, ko varas iestādes būtībā arī dara, ir rūpīgi analizēt un izvērt. Un būt gataviem jebkuram scenārijam. Līdz šim esam tikuši galā ar visām potenciālajām, destabilizējošām aktivitātēm un noturējuši situāciju
0: kontrolē un darījuši to mierīgā veidā. Pēdējā gada laikā Eiropā biežāk esam dzirdējuši par Krievijas spiegu aizturēšanām. Pieļauju, kā arī Moldavā Krievijas spiegi noteikti īstenot dažādas operācijas. Cik veiksmīgi jūsu spiegu atklāšanā jūsu valstī strādā Moldavas drošības struktūras un, vai varat būt Droši, ka Krievijai lojālas personas nestrādā arī pašās drošības struktūrās.
1: Es varu teikt, ka varat būt droši, ka mūsu īpašās struktūras strādā 24 stundas dienaktī un 7 dienas nedēļā un strādā pēc labākās sirdsapziņas. skaitā protams, kopā ar starptautiskajiem kolēģiem un partneriem. Kā pierādījums tam ir tas, ka vairākas personas, kas varētu būt iejauktas centienos destabilizēt iekšējo situāciju Moldovā, īpaši protestu laikā ir tikušas identificētas, aizturētas un nopratinātas. Tajā skaitā Moldovā netika ļauti iekļūšana trešo valstu pilsoņiem. Fakts, ka neviens no destabilizācijas plāniem nav realizējies, demonstrē mūsu drošības iestāžu profesionālismu.
0: Cik vienota vai sašķelta šobrīd jūsuprāt, ir Moldovas sabiedrība?
1: Es domāju, ka labāko atbildi uz šo jautājumu sniedz Moldovas sabiedrība, dodot skaidru mandātu pašreizējai prezidentei, parlamentārajam vairākumam un valdībai. Visām šīm struktūrām ir dots mandāts no pilsoņiem modernizēt valsti, reformēt tiesu sistēmu un cīnīties ar korupciju un, visbeidzot, ievest mūsu Eiropas Savienībā, kas ir mūsu galvenais strateģiskais mērķis. Ja arī dzirdam citus viedokļus, ir skaidrs, ka arī šie cilvēki vēlas dzīvot brīvā valstī, kur viņiem būtu tiesības brīvi protestēt, un tas ir iespējams tikai demokrātiskā valstī. Valstī, kas ir daļa no Eiropas Savienības, un kur likuma vara un cilvēktiesības prevalē.
0: Vai un kāda palīdzība Moldavai ir nepieciešama no rietumu partneriem, lai stātos pretī Krievijas aktivitātēm?
1: Pirmkārt mums ir nepieciešams politiskais atbalsts no Eiropas Savienības dalību valstīm, lai būtu pozitīvs lēmums par sarunu atvēršanu. Mēs esam gatavi izdarīt visus mājas darbus un jau esam pastāvīgā saziņā ar visiem mūsu partneriem, informējot viņus par mūsu progresu. Tāpat ir jāturpina sadarbība drošībā un aizsardzībā. Kā viens no piemēriem ir augsta līmeņa politikas un drošības dialogs starp Moldovu un Eiropas Savienību, kas tika uzsākts pērn un atbalsts, kas tika piedāvāts saskaņā ar Eiropas miera fondu. Tam ir nepieciešams ilgtermiņa pagarinājums, lai saņemtu daudz sarežģītāko aprīkojumu, piemēram, gaisa telpas novērošanai un pretgaisa aizsardzībai. Mums arī jāpaplašina sadarbība iekšējās drošības un robeža apsardzības jomā, paplašinot sadarbību ar Frontex un Eiropas Savienības satelītu centru. Es domāju, ir jāpiemina, ka Moldova jau ir transformējusi sevi no drošības saņēmējas uz drošības sniedzēju. Tā ir starptautiski. Mūsu armija jau tikusi sūtīta ANO misijā Libānā un ir misijās citu institūciju miera misijās. Protams, ir nepieciešamības arī ekonomikas sektorā, galvenokārt runājot par piekļuvi Eiropas Savienības tirgumu. Zaļā gaisma Moldovas maiputnu piegādēm Eiropas tirgum ir ļoti labs atbalstas signāls un norāda, ka Moldovas produkti atbilst Eiropas standartiem. Būtu nepieciešami atvieglojumi arī augļiem un dārziņiem. Arī viesabonēšanas liberalizēšana padarītu vieglāku tiešu komunikāciju starp cilvēkiem un uzņēmējiem. Tāpat ir nepieciešama tālāka sadarbība enerģijas un transporta savienojamībā. Tas, starp citu, ļautumums turpināt palīdzēt Ukrainai, jo caur moldovas teritoriju uz Ukrainu nogādāti jau 1,67 miljoni tonnu produktu. Būtisks apliecinājums tam, ka tiek izprasta Moldovas vēlme dot ieguldījumu drošā un plaukstošā Eiropā, ir lēmums Moldovā vasarā rīkot Eiropas politiskās kopienas samitu. Moldova var izdzīvot tikai ar ārējo atbalstu, un šis samits ir būtisks solis, lai nodrošinātu mieru, drošību un Eiropaisku mūsu valsts ceļu. Svarīgi ir pateikt, ka atbalsts Moldovai nav vienvirziena investīcija Moldovā. Investīcija spēcīgā Moldovā ir investīcija partnerī, kas ir spējīgs dot savu ieguldījumu ne tikai tuvākā reģiona, bet arī visas Eiropas drošībā, labklājībā un mierā. Un es domāju, ka ar savām darbībām esam parādījuši savu vēlmi pēc demokratiskas, brīvas un mierīgas nākotnes.